0: Het is 17 april.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even deze boodschap. Want de Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit. En je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. In 2019 was hij nog kandidaat-manager van het jaar en kreeg hij lof van alle kanten. Maar sinds een onderzoek van onze krant in 2021 samen met andere Europese kranten rolt Filip de Moerloze van het ene schandaal in het andere. En toch kan hij nog lustig verder doen, blijkt uit nieuw onderzoek. Wie is de Moerloze? Wat heeft hij op zijn kerfstok? En wie houdt hem de hand boven het hoofd? Kasper, Goed als Weekblad reporter. We gaan het vandaag hebben over uh, Philippe de Moerloze. In alle eerlijkheid, ik had nog nooit gehoord van de man voor het eerste Congo Hold-up-onderzoek van een paar jaar geleden. Het is een bijzondere figuur, hè?
0: Ja, toen we bezig waren met het onderzoeksdossier Congo Hold-up, samen met Nicolas van Ecke en Roland Termoot hier hm. op de krant, en met een hele bende van journalisten uit alle hoeken van de wereld, hm. Dook daar ook de naam van een Belg op die, en ik moet eerlijk zijn, die ik ook nog nooit had gehoord, mm -hmm. uh, Philippe de Moerloze. En Philippe de Moerloze is eigenlijk een van de, zijn exacte kapitaal is niet bekend, mm -hmm. maar wellicht een van de 150 rijkste Belgen. Ja. Hij bezit honderden miljoenen. Hij heeft allerlei aandelen in fabrieken en, en hij verkoopt... Rollend materiaal voor Volvo, dus uh, bussen, uh, tractoren, mm -hmm. grote graafmachines ja. over de hele wereld. En uh, zijn omzet die ging vorig jaar over het miljard. Oké, okay. ja, ja. Dat maakte hem uh, out of the blue, omdat zijn bedrijf SDA Holding zo ontzettend uh, succesvol was, uh, tot uh, ja, een van de kandidaatmanagers van het jaar bij Trends. Ja. Tot twee keer toe zelfs, sinds ons onderzoek uh, niet opnieuw. Nee, nee waarschijnlijk, ja, ja. Um, Maar wat we hebben ontdekt is dat de Moerloze in stilte de afgelopen dertig jaar een imperium heeft opgebouwd vanuit Congo.
1: Ja, oké. Okay.
0: En hij heeft dat op allerlei manieren gedaan. Hij heeft daar altijd zaken gedaan, al van toen hij is, is, is uh, daar opgegroeid, ook als driejarige, met zijn vader uh, die kant op gegaan. Mm -hmm. En is... Um, ja, is daar steenrijk geworden. Hm. Vooral tijdens de periode van Jozef Kabila, de voormalige president van Congo, hm. die hij goed kende. Ja. En wij hebben ontdekt dat er in die periode van het Kabila-tijdperk bijna 750 miljoen dollar okay. vanuit de Congolese staatskas naar zijn bedrijven is gevloeid. Ja. En dat kan je zien in die bulletins statistiek, zoals dat, dat heet, van het van de Congolese overheid, hoe zijn, zijn bedrijven van de moerlozen eigenlijk die uitgaven uh, domineren. Ja. Je ziet al die bedrijfjes die van hem zijn, dat eigenlijk de Congolese staat heeft niet heel veel geld en uh, bijna alles gaat zijn Het is een van de armste
1: landen ter wereld natuurlijk. Uh, dat klopt. Ja. 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 Er is nu nieuw onderzoek dat je dit weekend uitbracht in onze krant en vandaag ook. Het vorige dossier ging over landbouwmateriaal, over vrachtwagens. Deze keer gaat het over de levering van 440 nieuwe bussen aan Congo. Dat zou ik denken, dat is geen slecht nieuws voor de Congolezen, maar er zit een reukje aan de deal.
0: Ja, absoluut. Een van de... Belangrijkste vondsten uit het Congo Holdup dossier was dat de moerloze torenhoge prijzen had aangerekend voor dat materiaal. Mm. Hij vroeg soms vijf, zes keer wat hij zelf had betaald voor een machine. Okay, ja. Dus een, een machine van in de 40.000 euro gaat dan voor honderdduizenden euro's. Mm. En dat in dat arme land. Dus hoe kon dat... Was dat door de nabijheid van... Van de moerlozen tot Kabila. Hij zelf ontkent ieder gerucht van uh, corruptie. Mm -hmm. Maar alles sinds die prijzen hebben we kunnen vergelijken. Uh, de aankoop en de verkoop. En dat zijn stratosferische marges. Heel veel winst, hoekerwinsten. Mm -hmm. En nu blijkt dat ook na het vertrek van Joseph Kabila in 2019. en de komst van zijn opvolger Felix Tshisekedi dat de moorlozen gewoon verder machines is blijven verkopen aan ja. Congo. En het
1: gaat dus nu om bussen.
0: Ja, klopt. We hebben ontdekt uit uh, documenten die ons zijn bezorgd dat er um, in 2019 en 2020 440 Volvo-bussen zijn aangekocht door de regering Tshisekedi voor maar liefst 72,8 miljoen dollar. Mm -hmm. Dat is iets van een 165.000 dollar per bus. Mm -hmm. En je moet weten, dat zijn rudimentaire bussen bedoeld voor de Afrikaanse markt. Mm. In tegenstelling tot het dossier Congo Holdup hebben we de aankoopprijzen nog niet gevonden. Okay. Dus we weten niet hoe groot de winstmarge van de moerloze is. Ja. Maar de moerloze zelf weigert nu ook te antwoorden op onze vragen. Vanuit de regering Tshisekedi komt er ook geen antwoord. En daarnet kreeg ik een mailtje van Volvo binnen dat ze op de hoogte zijn van de beschuldigingen mm -hmm. in onze vragen en dat ze een onderzoek hebben ingesteld om te kijken of alles wel correct is verlopen.
1: Dus de bal is wel aan het rollen. China heeft ook een groot belang in Congo. De moerloze is ook betrokken bij een Chinees cementbedrijf. Dat hebben jullie ook ontdekt. Hoe zit dat?
0: Wel... De moerloze, die schimmige figuur die we niet zo goed kenden blijkt in Congo gewoon een man van enorme macht geweest te zijn. Hij had een aantal cruciale sectoren in handen. En een daarvan was de cementsector. En die komt nu helemaal in het zicht van China. China neemt een heel groot deel van de grondstoffeneconomie uit Afrika over. Mm -hmm. En Congo is het land bij uitstek voor grondstoffen. Er, het zit vol koper, goud, maar vooral de laatste jaren eh, zeer interessant kobalt. Mm -hmm. De grootste kobaltreserves ter wereld. En die heb je nodig om batterijen te maken voor elektrische auto's. Die we allemaal willen... Ja. Uh, die we allemaal willen... Uh, de planeet uh, moeten redden. Ja, ja, in plaats van onze economie, ja. ja, ja, ja. ja. En dus, om al die grondstoffen uh, te krijgen, moet je ook wegen leggen, moet je fabrieken bouwen en daar heb je cement voor nodig. En China wil graag volledige controle over een keten van begin tot einde. Mm -hmm. En wil dus ook die cementfabrieken overnemen. En heeft daarvoor Philippe de Moerloze als een bondgenoot kunnen rekenen. Mm -hmm. We hadden al ontdekt dat hij uh, een deel van zijn aandelen in de Grand Cimenterie uh, de Katanga in het zuidoosten van Congo had verkocht aan de Chinezen dat hij daar deel had genomen aan de officiële delegatie van Congo en China, okay. als Belg. En dat hij vervolgens nu verder met cement is gegaan, komt uit het onderzoek dat we deze week hebben gepubliceerd. Mm -hmm. Namelijk twee cementfabrieken die hij in 2020 voor een deel heeft bemachtigd, 30% aangekocht. Die heeft hij een jaar later weer verkocht aan diezelfde Chinezen van West China cement. Ja. En daar heeft hij op een onduidelijke manier 25 miljoen dollar aan verdiend.
1: Dat is wel heel ja. snel heel veel verdiend. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja, dus we zien in 2021, na de verkoop van die twee cementfabrieken of zijn aandelen daarin, mm -hmm. dat de 25 miljoen dollar die hij daarvoor krijgt, we hebben het contract ondertussen, we hebben gezien hoeveel dat is. We zien dat terug in de jaarrekeningen hier in België van zijn bedrijven. Maar we vinden nergens die investering terug van een jaar eerder. Hoe is het mogelijk dat je aandelen verwerft in cementfabrieken zonder daarin te investeren? Ja, die vraag hebben we opnieuw voorgelegd. Er zal ongetwijfeld een uitleg voor zijn. Maar opnieuw de moorloze weigert te reageren op onze vragen.
1: En hoe komen jullie eigenlijk aan al die... Documenten, want dat, dat is allemaal zo schimmig. Ik kan me voorstellen dat elke betrokken partij dat zo verborgen mogelijk uh, wil houden.
0: Hè. Mm -hmm. Absoluut. Ja. Bij Congo Hold hadden we documenten uit de fameuze BGFI-bank. Een bank die uh, voor een groot deel eigendom was van de familie Kabila. Mm -hmm. En nu hebben we opnieuw documenten uit een bank. Ik mag niet vertellen natuurlijk hoe we daaraan komen, mm -hmm. maar die. Uh, die, we hebben documenten gezien uit bank Ecobank. Dat is een van de grootste Afrikaanse banken, een pan-Afrikaanse bank met ook een implanting in Frankrijk. En okay. uh, Europa dus. En die bank heeft een aantal van de grote deals van de moerlozen afgehandeld. De grootste contracten met het ministerie van Landbouw voor 139 miljoen dollar mm -hmm. in 2018 en 2019 werden via Ecobank betaald. Dus uh, de Congolese staat stuurt iedere maand miljoenen om de afbetaling van die contracten te regelen. Mm -hmm. En nu zagen we dus ook dat die bussen van Chisekedi daar dan werden betaald. Dus ze zijn nog aan het betalen voor de tractors in, uit het Kabila-tijdperk. Ja. En ondertussen komen de eerste miljoenen uit het Chisekedi-tijdperk voor uh, Volvo-bussen ook al aan. Dus daar zien we dan in die bank dat er nog veel meer aan de hand is. Namelijk, de moerloze is na Congo Holdup natuurlijk geen onbesproken figuur. Nee. En dat zien ze bij die bank ook. Hm. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de moerloze. En er zijn huiszoekingen geweest bij de moerloze onderzoek in België is naar uh, mogelijke omkoping van buitenlandse ambtenaren. Dus mogelijk in zijn grote zaken met de Kabila-regering. Mm -hmm. Hij zelf ontkent dat, maar die bank zegt natuurlijk, ja, zijn wij dan ook niet in gevaar van een, mogelijke, een mogelijk risico van imago-schade ja. enzovoort. En wij hebben gezien hoe daar intern tussen de medewerkers een heel de debat over ontstaat. Ja. Vanuit de compliance-afdeling wordt er gezegd, dat kan zo niet verder. We moeten eigenlijk alle rekeningen van de moerlozen, onder andere voor die Chinese deals, maar ook met die bussen van de regering, mm -hmm. we moeten die stopzetten. Ja, en dan ja. komt er vanuit hoger hogerap in de bank, de moerlozen is een belangrijke cliënt, dat kan toch niet zomaar. Ja. En je ziet eigenlijk een, een interne strubbeling die maandenlang duurt, waarbij de moerloze kan verder handel drijven met die bank.
1: Ja, ja, dus hij lijkt wat beschermd te worden.
0: Ja, we weten niet waarom dat gebeurt. Hm. We zien alleen dat er bij Ecobank alle alarmsignalen op rood staan. Ja. Uh, bijvoorbeeld een van de medewerkers zegt de moerloze is duidelijk iemand die de belangen van de Chinezen behartigt in Congo met een grote nabijheid met de familie Kabila. Al die dingen worden daar gesignaleerd, en vervolgens komt er geen actie. Dus de vraag aan Ecobank hebben we gesteld. Ze hebben die niet inhoudelijk beantwoord.
1: Straks kijken we naar hoe het komt dat de Moerloze, ondanks dat grote onderzoek van 2021, toch kan verder doen. Maar nu gaan we er eerst even uit voor reclame. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten terug in te duik, waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen, omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en chief strategy officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Terug naar Philippe de Moerloze dan. We luisteren even naar een stukje uit een interview met de Cercle de Wallonie. Dat is een Franstalige zakenclub. Voor de petite histoire, euh, j'ai grandi en République démocratique du Congo. Je suis revenu faire mes études universitaires en 1985 à l'échec. En en 1991, j'ai donc lancé euh, Demapex, euh, qui voulait simplement dire Demorloze import-export, une petite société de trading en pièces de rechange met een kapitaal van 1.800 euro. Aan de tijd 75.000 francs belgen, l'équivalent het equivalent van 1.800 euro. Uh, uh, en deze société se transformeerde in distributeur automobiel en
0: distributeur de
1: gros engins. Casper, wat voor een man is die Philippe de Moerloze eigenlijk?
0: Philippe de Moerloze is ongetwijfeld een briljante ondernemer. Hm. Om zo rijk te worden in Congo, moet je echt van alle markten thuis zijn. Hij groeide op in Katanga, in de mijnbouwprovincie. Ja. Hij leerde de talen, spreekt verschillende Congolese talen. Hij leerde de way of doing business. Mm -hmm. En daarna studeerde hij hier aan de zakenschool in Brussel. Ja. Daarna keerde hij terug, volgens sommigen zelfs al in zijn studententijd, met een soort studentenproject om import-export te gaan doen en... In het begin zou hij aan de Belgen, die nog in Congo woonden, gevraagd hebben... Wat willen jullie? Een doos sigaren? Willen jullie een paar auto's? Ja. En die heeft hij dan verkocht en daar dan de eerste marges beginnen opnemen en geld verdienen. En dan zien we dat hij tijdens het Kabila-tijdperk een enorme sprong maakt. Hij vergaart hotels, hij vergaart belangrijke onderdelen van de mijnbouwindustrie. Hij wordt een leverancier van auto's van Toyotas, van Mercedes, van Volvo's, ja. van tractors en zo groeit zijn imperium en uiteindelijk in de jaren tien verlaat hij ook Congo en begint hij veel van die instrumenten en rollend materieel ook buiten Congo te verkopen in andere Afrikaanse landen. Uh, maar ook in Europa, in Groot-Brittannië en in de Benelux. Mm -hmm. En dan wordt hij de exclusieve dealer van Volvo Groot Materiaal ja. in verschillende landen. En hij verovert steeds meer de wereldmarkt. En hij doet dat met, een, ja, met wat we hebben ontdekt tijdens Congo up met een enorme spaarpot ja. die is vergaard in Congo, achter de hand. Dus hij kan enorm goed investeren in groei. En hij bouwt ook een proper imperium uit in Amerika en uh, zegt zich te willen richten op de Aziatische markt die hyperconcurrentieel is. Dus hij is sinds uh, 2014 echt uh, een wereldleider geworden ja. in, uh, ja. in de verkoop van, van al die grote machines.
1: We zeiden het al... Aan het begin van de podcast, ik, ik had nog nooit van hem gehoord tot uh, Congo Holdup, maar dan wordt hij plots in, wat is het, 2019 genomineerd als manager van het jaar hè, door Trends. Hoe kijkt hij daarnaar, denk je?
0: Dat is ook een beetje de million dollar question voor mij. Waarom wilde hij zo graag in het, uh, op het podium staan? Huh? Um, ik heb gemerkt dat ik ben naar de 30-jarige verjaardag van zijn zakenimperium gegaan in 2021, terwijl we onderzoek deden en daar stond hij op het podium. Zijn familie was erbij, er was veel uh, fine fleur van het uh, Franstalige bedrijfsleven ook aanwezig mm -hmm. in een groot hotel hier in Brussel. En uh, ja, ik kreeg tranen in zijn ogen toen hij vertelde daar wat voor een succes dat het uh, was geweest en en ik denk dat hij oprecht ook wel geloofde, en misschien nog steeds gelooft dat hij met het internationale imperium, dat hij heeft uitgebouwd, een goede reputatie kan uitbouwen. En dus de hele geschiedenis in Congo achter zich laten. We hebben nu ontdekt dat hij nog die bus heeft verkocht aan Chisekedi, want dat is ondertussen ook alweer een paar jaar geleden. Ja. Die Chinese cementfabrieken, dat is van vorig jaar, twee jaar geleden. Dus het lijkt erop alsof hij ook al zijn Congolese eigendommen aan het verkopen is. En het lijkt alsof hij Congo helemaal achter zich laat en dan de wereldmarkt uh, verovert. Dus ik vermoed dat hij op die manier in België verder wilde als een zeer gerespecteerd Belgisch zakenman. En dat leek ook te gaan lukken.
1: Mm -hmm. Ja, absoluut. Tot dat onderzoek. Ja, dat klopt. Maar hoe komt het eigenlijk dat iemand zo lang schimmige zaken kan blijven doen?
0: Congo is notewaar berucht, om een heel ondoorzichtig ondernemingsklimaat. Heel wat buitenlandse investeerders komen daar binnen met, uh, en kunnen, als ze de juiste mensen bespelen, uh, fabuleus rijk worden. Mm -hmm. Je kan er ook enorm je broek scheuren. Toen ik in Congo was en met andere Belgische ondernemers sprak, uit, uh, die de moerlozen nog hadden gekend van toen hij jonger was, waren ze eigenlijk allemaal enorm onder de indruk van hem. Mm -hmm. Ze zeiden van ja... Iedereen uh, moet soms wel eens een hoek afsnijden om in Congo zaken te doen, maar de meeste lukt het niet. Mm. En dus voor hen was de moerloze de man die het had gemaakt in een van de moeilijkste bedrijfswerelden ter wereld. Mm. En het is ook enorm moeilijk om op een goede manier in Congo te investeren. Banken willen er niet zomaar voor betalen. Mm. Dus dat is een deel van het verhaal. Daarnaast weten we dat het regime van de vorige president, Joseph Kabila, extreem corrupt was. We hebben onthuld. Met Congo Holdup, hoe hij met die bank die hij controleerde, echt miljoenen, tientallen miljoenen, meer dan 100 miljoen rechtstreeks van overheidsinstanties, heeft weggeroofd hmm. en naar zijn, naar zijn eigen familie heeft versluist. Dus echt geld van het office der route, van de wegenbouw, geld van het stembureau, geld van allerlei openbare diensten die de straatarme Congolese bevolking moeten... Helpen. Mm -hmm. Dat belanden dan in de handen en zakken van een kleine groep uh, corrupte politici. Mm -hmm. We hebben nog niet zo'n onderzoek gevoerd over Tshisekedi. We weten niet hoe dat precies eraan toe gaat. Maar uh, dat land is niet plotseling fundamenteel van aard veranderd. Mm -hmm. En je ziet ook dat iemand als de moerlozen die die hoge prijzen. Aanrekende, ja, dat hij ook met Chiseke weer zaken doet. Yes. Dus, ja, ja. dus ja, dat wordt een probleem dat zich zal blijven stellen zolang er in Congo niet iets fundamenteel verandert. Hmm.
1: Oké. Okay. Kasper, dank Dankjewel.
0: Jij ook, bedankt Alexander.